0: 在空中的朋友，大家好！很高兴又来到我们 live 狗细沙这个单元。今天我们非常高兴在节目中请到两位朋友，我们先请这两位年轻朋友跟大家打一声招呼
1: 。嗨，我是世光
0: 。嗨，我是恩婷。我们今天要跟大家狗细沙的话题呢，就是围绕着我们目前常常在电视新闻上看到的一些事件哈。呃，前不久我有个朋友从德国回来度假，然后呢。他就发现奇怪，他才一年没有回来台湾。那当他一看电视的时候，二十分钟之内播的新闻事件全部都是凶杀案或者很多暴力事件。那他在德国看电视新闻从来没有这么精彩。那没想到一年不见，回来台湾一看，一打开新闻播出的节目竟然这么精彩。呃，最近轰动全世界的一个校园血案，就是在美国科罗拉多州的一个高中发生的一个校园血案。这样的案子引起台湾教育界，不管是老师或者是学者广泛的讨论、嗯。那我们今天也要在节目中跟大家讨论这方面的话题。嗯
1: 、其实刚才佩芝有讲到，就是关于类似这样校园发生血案，其实让大家是很震惊的。嗯。可是事实上，校园的血案或者说校园的一些暴力事件，其实它本质上是一种暴力的事件嘛。嗯其实不只是美国发生这样的血汗，是让世界震惊的。实际上，回想我们台湾这一两年来，也是有很多这样的事情，从大肚山的飙车少年杀人事件，嗯、或者说竹东少年的虐杀事件，嗯、到最近然校里面反正还是发生很多，不论是勒索啊、恐吓这样的事情，时有所闻、嗯嗯。其实我觉得这些事情都突显了一些。一些意义吧，我觉得
2: 嗯。嗯，这一次发生这枪杀别人的这两个青少年，其实他们从很久以前就开始准备，大概在一年多以前，他们就开始观察这个校园里面啊，哪个地方可能可以躲，然后可能。灯光比较昏暗，那哪个时候是最适合杀人的这个时机？这样，他们甚至做了非常详细的记录。这后来当警察发现这些东西，大家都觉得很震惊、嗯。那其实他们杀人的动机，并没有说什么特很特殊的原因，就是纯粹想要惩罚别人，然后觉得要与众不同这样。所以说这样子，两两位在那个图片中、照片中看起来非常。帅的青少年竟然做出这样的事情，就让大家很匪夷所思。那开始会去想说，是不是我们的社会真的有了什么样子的问题
0: ？嗯、就是不管在美国，其实，在台湾也是。那刚刚恩婷提到，就是说他们这样做只是想要与众不同，这令我觉得非常讶异。据我所知，世光学的是心理，那现在在从事辅导的工作。那希望能不能以个人的经验谈谈，为什么这些青少年他只是为了想要与众不同，然后去去做出一些惊天动地的杀人事件？嗯
1: 哼，我想在回答这样的事情之前，我我觉得其实有两两个层面想要说。嗯、第一个层面是，我觉得所有的校园暴力事件它的本质是暴力事件，
3: 是
1: 。那所以当我们关注到青少年的时候，我们可以谈青少年一些问题，嗯、那可能事实上我们也可以看是广泛的一个问题。嗯那我觉得以青少年来说的话，哈，那我觉得目前在我这样接触青少年、辅导青少年过程当中、嗯，我就有看到青少年一个很大心中的苦。怎么说？那个苦就是说，其实没有人了解他们，嗯，没有人懂他们。更可怕的是，他们的生活是没有方向的，嗯、除了念书还是念书。他、嗯、人最常跟他们讲的一句话就是说：“你现在是学生啊，你的本分就是把书念好。嗯”可很多的时候，孩子们没有办法把书念好的时候，生活突然对他来讲没有方向，没有了目标，这是一个很大的危机。嗯、那第二个，我觉得就是说，这我们,我们整个社会或整个资讯所传达的就是说，类似说崇拜英雄主义啊，或者说去强调那个恨。嗯、那就像一个少年这样子跟我说过，他说：“哎，为什么他要去打架呢？因为他瞄我一眼啊，我看我不爽啊。”我都不打他一下，就我就我就被人家看清啊，看扁啊，怎么可以？我就要去打他，他类似这样的东西是，常常会跑出来的。可是问那个少年说，为什么要去打人？其实他也，仔细想一想，他也觉得理由是很牵强的。
0: 对，然后就很简单的一个理由，嗯、就是就是不高兴，那就是不高兴，他是就是、去打他这样子。对对对。时、嗯、光第一点提到就是说，呃，青少年心中的苦闷。就是别人没有办法了解他，是不是因为当一个人成长到青少年这个时期，他身心上必须承受一些转变，那这个转变是他自己都没有办法负荷的。那如果外面的再加给他任何压力，他都会造成一些反弹，是不是这样
1: ？我个人觉得这是一个一个原因的终结点啊、嗯。因为其实对我们成人来讲，我们已经过渡在一个比较稳定的状态，是可是。对青少年来讲，他最重要的一个问题就是。我是谁？嗯，我要做什么？我现在要做什么？我将来要做什么？嗯、其实他还没有办法搞得很清楚、嗯。他身体经历一个很剧烈的变化，是从小男孩、小女孩、嗯，他变成一个大男孩、大女孩、嗯。那身体里面会有很多的变化。那社会上也给他们很多很多的一些不同的期待、哦，所以我觉得青少年的过程是会比较辛苦的。嗯哼，这是我自己的看法。嗯
0: 那像这样的暴力事件，它是只是属于青少年专利，只存在于青少年的校园之中吗？嗯，我觉得不是哎、欸嗯
2: ，因为当我看到这个血案的时候，让我联想到几年前美国的另外一个血案，它是发生在美国的爱城，那同样也造成非常大的
1: 轰动。你讲的是卢刚那件事情吗？嗯，对对对，这
0: 这、嗯、几年前了哈，恩<笑>婷来为大家再再回忆一下。如刚刚他是一位
2: 物理学博士，那我们都觉得博士的话一定各方面都非常的飞黄腾达、啊，就他应该他的人生是非常的棒的。可是他竟然在这个时候去杀人，他杀了他的同学，杀了他的教授，杀了他们学校的副校长，然后最后再举枪致尽。在这个血案里面，嗯、呃，一个。短短的十几分钟中，学校就死了六位的博士、嗯哼哼。那当然，这样子的事情之后，大家都非常的震惊，开始去探讨陆刚为什么会杀人、嗯。因为在外人看来，他已经拥了拥有了世界上很多美好的东西。
0: 就学历、学识
2: ，对对对对， uh -huh. 然后受到大家的尊敬，这样。而
1: 且他是太空物理学的博士，那是一个很顶尖的一个学问的一个博士。顶
0: 尖的学问。
1: 嗯、而且他卢刚是一个从大陆到外国去留学的，嗯、所以其实他是人中之龙， uh -huh. 非常杰出的一个人士，这样子。嗯哼
2: 哼当他杀人之后，当然就会有很多的人去探讨说他背后去杀人的动机，是。嗯、那。比较被被接受一个答案就是说，其实卢刚他虽然有很丰富的学识，可是在他的心里面，他一直没有找到他他的生命，然后他还是不能够满足。那当他杀死了他教授之后，他必须要再去杀死他一位同学，也一样是博士，因为他的同学是他们老师最喜欢然后最赞赏的一位学生，他必须要将老师的杰作也彻底的毁灭。嗯
1: 我想卢刚的杀人动机其实是很不明显的，或许我觉得连卢刚自己都不清楚，嗯，他为什么会做出这样的事情？他也是博士，他的老师、他的同学大家都是博士，他没有输给他们，嗯、可是为什么卢刚非要把他们置他们于死地呢？这个我觉得是说不过去的。那以我们从常常在谈自杀哈、哦，是，或者是谈说。类似这样的事件，嗯、我们常常会谈到一个概念，就是所谓关于自我毁灭。嗯，人本来应该是追求一种生存的，
3: 是
1: 。动物都是一样，为什么动物或是人会有自我毁灭的那种状态呢嗯？嗯，这个东西其实是让心理学家或让科学家一直想要去探讨一个原因。况、嗯、且放在卢刚这件事情来看，我们还是一样匪夷所思、嗯，我们不太清楚说为什么卢刚一定要去做出这样的事情。那其实我觉得这些东西归结到最后，其实是他的空虚吧嗯。嗯
0: 嗯。那恩婷呢？呃，恩婷呢？那当你在看这样的一个新闻报道的时候，那你心中的感触又是怎么样？哦，这是我在一本杂志上看到的。那。
2: 当然，一开始我看到卢刚杀人这样子的事情，觉得很震惊啊！为什么一位博士他会选择用这样子的方式去毁灭别人，也毁灭自己？可是他这是一整个系列的报道，所以当我继续看下去的时候，我就看到了在这件事件背后许多很感人的东西，跟卢刚一个没有爱的人是一个强烈的对比。像是什么？嗯。因为卢刚杀了好多个人嘛，那这些人当然他们的家属都非常的悲痛，但是很令人惊惊讶，或者是说觉得很难相信呢，竟然是一位被害者好，我们先用被害者这样子的方式来称呼他，一位被害者的家属竟然一起写了一封信给卢刚的父母，告诉他们说，我们知道现在比我们更悲痛的是你们。你们也跟我们一样承受着失去亲人的痛苦，看到这样的东西，其实让我觉得非常的感动。那在这件血案之中，其实不只有不只有这样子一件事情，还有很多，像说，嗯、哎，因为卢刚他们是中国的留学生嘛，所以当一位留学生在美国杀了人，就引起了蛮大的公愤。一开始大家是会这样觉得，一开始。中国留学生都感到非常害怕，因为怕大家会把所有的怒气都发泄在他们身上，因为他们也是中国人。可是，可是在这件事情里面，我们看到的并不是这样，反而是有很多人发挥了他们很真诚的爱，他们告诉这些留学生，给他们支持，告诉他们不用害怕。这个卢刚纯粹是个人事件，跟你们是无关的。那还有一位被害者。就是他，他的先生在这件血案里面过世，在那个感恩节里面，他邀了好几位中国的留学生，还有也是有一些一样也是被害者的家属到他们家一起共享感恩节，这可能会让我们觉得有点难以理解，都已经发生这样的事情，他感恩什么呢？那他怎么还能够忍受中国留学生跟他们一起共用感恩节这样子特别的节日呢？可是我想他们心里面。都很清楚，如果继续恨，并不能解决任何事情，所以他们选择用爱这样子的方式，然后从这当中
0: 得到彼此的安慰。所以只有这些受害者，他们的反应，他们是做过一个选择的，嗯、就是在爱跟恨之间做了一个选择。那他们最近最后选择了用爱的方式。
1: 其实我觉得用爱的方式才能够超越。嗯、我讲一个例子好了，其实我这个卢刚,刚的事情，我有我有看过。那其实对我来讲最震撼的是，最近哈、哦，我跟一个学生在在谈话的过程当中、嗯，他跟我讲他的一个心情，嗯他完全不能理解为什么会有这样的心情，是是什么样子呢？他说他有一次哈、哦，那因为别人惹到他，嗯，哦，他就找了一群人要去打那个人，是，好、哦，他说在打的时候他非常的痛快，嗯、一拳又一拳的下去，他很痛快，看着那个流流出血，然后看着那个哀嚎，嗯、然后。哀求他不要再打他，他非常非常的痛快，一直打一直打
3: 。
1: 可是等他后来那个人离开了，然后大家散了，他走在路上，他突然发现他并不快乐，他完全不能理会，不能体会说这是什么样的感觉。又怎么说他在打人的时候是那么痛快，可是离开的时候他却那样子，又有点落寞，然后又有点不快乐。他完全不能体会，他跟跟我分享。他跟我分享这样的一个心情，嗯、那那时候我是这么回答他的，我是说，其实，在人在以恨意在做一些暴复、报复的行为的时候，其实那时候我们只有一种情绪上的发泄，
0: 就是
2: 一种快感，一时的
1: ，一时的快感，一时的痛快。对，打了其实很痛快。嗯，
2: 對對對而且我想，当你选择继续去恨一个人的时候，那样子。那一件事情其实永远不会过去。嗯哼，虽然说那是非常的困难，可是真的只有当你选择用爱去包容、去关怀、去体谅、去饶恕的时候，痛苦的事情才能够因为爱而过去。嗯哼，你自己才可能有走出来的时候、嗯
1: 。所以那个时候我就这样子和那个同学分享嘛、哦，我跟先跟大家说明说，那个时候其实是一种激情的痛快。是。那我后来给他很多的鼓励。我说：“请你已经察觉到一点，那一点是什么？在我们恨恨的那个发泄之后，人感觉不到快乐，就像刚才恩婷所说的一样，真的是如此。当我恨一个人去报复了他，回来之后，其实最痛苦是自己。对，除非你不愿意面对这一切。如果你真诚面对自己的时候，你一定会像恩婷所说的，不但是空虚的，不但是不快乐的，而且你根本没有办法忘记这一切的苦痛。那后来。”我这样跟他一些的分享之后，他掉下他的眼泪啊、嗯。那我,我鼓励他，我跟他说：“你发现你生命的出口
3: 了
1: 。嗯”那我后来鼓励他说：“嗯、你从这一今天起，你就可以很不一样，嗯、你就跟那个人寻寻求和睦。嗯”他后来他真的有去努力，他就跟那个人说对不起。不对、嗯，真的很不简单。我觉得这些、就是、学生真的很了不起。他就跟他寻求和睦。那个同学其实是吓到。因为我这位个案他是算是大哥，校园里面的大哥，我这个人来跟我道歉，然后跟我寻求和解，伸出那个，伸出他的友谊的双手。
3: 对
1: ，那后来等我下一次再去跟我的个案会谈的时，候，他告诉我说，当他们真正和解，然后握了手之后，当他的这张道歉被那位同学所原接受的时候，他说那才是真正的快乐。我想他也学会了，爱才是唯一的出口。爱才能够爱或饶恕才能够超越恨，我觉得他学会
0: 我觉得这学生非常了不起。
1: 嗯
0: 、我觉得他他甚至比许多大人都强。当他发现他做错一件事，或者说他他不舒服的时候，他会去寻找一个出口，而且他努力去做。甚至去跟一个人道歉、嗯，那我觉得是实际上存在大所谓大人的世界里，也常常会有这种暴力，只是我们的暴力不是不是肢体上的暴力，
1: 我们言语上也可以算是一个暴力，
0: 对，或者是你的态度，或是你所、嗯、所作所为背后的案件伤人之类的。<笑>可是实际上，当你真的觉得你心里不舒服，或者说你对不住那个人的时候，有多少人真的去跟他道歉？所以我觉得这个学生非常了不起。嗯
1: 、刚才。配置哈讲到一个非常好的一种观念哦，其实在这边可以跟大家一种分享，在心学心理学里面来看哈、哦，我们不把我们不特别把暴力拿出来看，其实我们讲的是攻击行为，就像刚才配置讲的，其实如果以攻击来看的话，不只是我用拳头去打人，是我用言语骂人，我心里恨他，甚至说耍小伎俩啊，对，用一些什么掏夹波啊，暗箭伤人、嗯，这其实更更可怕的一种攻击行为，嗯、其实它都是一种。恨意的表现是，可是你当你在做这些之后，我想你带来快乐。对对对对，还有些你是不快乐。平对
0: 、嗯。那刚刚恩婷在讲的时候也提到一个宽恕与忘却，宽恕与忘却是一本书。嗯，那我一开始会特别在意这本书，是因为它的书名，因为它把宽恕跟忘却放在一起。嗯、也就是说，当你不去宽恕的时候，你永远没有办法忘却。那恩婷刚刚已经提到了，就是一旦当你真的能饶恕，真的去宽恕这件事，你才真的能让它过去
1: 。而且啊，你们有没有注意到那个“宽恕与忘却”哈、哦嗯，它那个字的英文很有意思哦。是，恩婷，你要不要说说？<笑>我的英文不,好不要叫英文，
0: 不要叫你说英文。<笑>哦，那我说好了。好
1: ，一个是 “forget”， 一个是 “forgive”。嗯、“forgive” 把它拆开变成“是为了给予 ”，“forget” 跟着为了得到”。对不对、oh、？forget，forgive， 其实它好像有一些深、更深的含义，这是在里面的
0: 。好，那我们先休息一下，来欣赏一段音乐。Oh 收听的是心灵的游牧民族，我是佩芝，我们正在进行 Live 五四三这个单元。今天很高兴在现场，请到世光跟恩婷来跟我们一起，<笑>来跟我们一起在空中偶戏杀。那刚刚我们提到哈，不管是在美国，或者是说在台湾，那不管是在。青少年的世界，或者在大成人的世界里，都常常会有这些暴力事件层出不穷的出现。嗯、没错，对。<笑>那我就不禁想起，其实，在圣经里面，圣经里面也是有这样的暴暴力事件、嗯。对，好比说圣经，圣经圣经中杀人啊。对，圣经曾经出现第一宗谋杀案，那这个谋杀案的主角就是该隐与亚伯。那我们现在请恩婷跟大家说说这个故事。该隐跟亚伯他们是世界上第一对兄弟。
2: 兄弟的话，我们就觉得说应该是互相相亲相爱啊，两个哥哥照顾弟弟，弟弟尊敬哥哥这样。可是呢，有一天这两位兄弟都去献祭，神喜悦弟弟亚伯的献祭，因为亚伯把他最好的东西都献给神，却神却不喜欢该隐的献祭。那该隐知道之后，他心里面就充满了嫉妒跟愤怒。那这样子的东西在他心里面越来越大，越来越大，他心里面充满了恨意，他再也受不了了，所以他就选择去谋杀他的弟弟，就把他的弟弟杀死了。这就是世界上第一宗杀人案，就是
0: 为了献祭这样子的事情，哥哥就杀了弟弟。所以说，世界上第一宗谋杀案。发生在兄弟之间，而且是不是很大的事？对，而且是一件小事。而且谋杀案从以前，从亘古很久很久以前就开始发生了，一直到现在
1: ，有点令人不可思议把一个兄弟为了献祭蒙不蒙神怨啊，竟然反目成仇，就是打死了自己的弟弟。嗯，其实圣经里面还有提到一对一群兄弟，我要怎么说？他们是一群，因为好几个，嗯、兄弟。对兄弟们的故事，是
3: ，对，一打、啊、一打,一打
1: ,一,打一打，其实他的主角是约瑟，是、哦，约瑟其实从小就很受爸爸的疼爱，是，当然有一个部分是因为他妈妈的关系，那也有一个很大的部分是约瑟从小就很,很乖，哦嗯、那当然这样就遭受哥哥们的嫉妒，就跟该隐一样，是，好、哦，该隐就嫉妒亚伯，他的约瑟的哥哥们也嫉妒约瑟，嗯。嗯然后来甚至呢，就把他卖到遥远的遥埃及。我、哦、那时候埃及对他们也是很遥远、很遥远的地方。那约瑟就到了那边，然后卖，就后来被卖到主人家里面去当仆人。可是约瑟心中还是有一个盼望，哦，他知道说神会跟他同在。后来当中经过了很多很多的事情，哦，约瑟也被他祖母陷害，下到监牢。约瑟到了监牢之后。有有一些机会，他可以被平反、嗯，可是又没有了，是尤其在那一直到了三十岁，那终于发生一件事情，就是法老王做了梦、嗯哦，那没有人可以解，就约瑟解了梦、嗯，那约瑟因为这样的解梦之后，哎，法老王看出约瑟有神的智慧，嗯、就命任命约瑟让他做宰相，那故事的高潮就来了，哦、全地都骗。骗满了就是这饥荒，好，全地都有了饥饥荒，连哥哥们在的迦南地也不例外。好，后来哥哥们就来埃及买粮食啦。约瑟一眼就看出这些人就是他的哥哥，可是他心中有很多的挣扎。第一个，他想要知道哥哥们是不是改变了；第二，他更想要知道他的弟弟，好，他有个弟弟叫便雅悯，还有他的爸爸们好不好？后来约瑟用了一些方法来试他们。后来他发现，他的哥哥们真的改变了，他们对他们过去卖约瑟这样的事情也，也也觉得很于心不忍，哦，觉得很愧疚。那后来约瑟跟他们相认，哦，他们一起把爸爸从迦南地接到埃及来住，哦，他们住在埃及最好的地方。那这时候约瑟是真心的原谅了他们，因为约瑟看得出来说，他之所以被卖到埃及，有这样的一段经历是神的安排。那，可是哥哥们一直害怕。后来他的爸，他们的爸爸死掉了，那哥哥们就担心了。哎呦，约瑟会不会是因为之前爸爸还在啊，所以又不会对我们报复，然后对我们这么好？他们就开始，每个人都很担心。因为宰相哎，宰相很大，
3: 对，他们
1: 每,每个人都很担心。可是约瑟这时候就用很安慰话去安慰他们，他们说这些都不要害怕，我是真的原谅了你们。更何况这一切都是出于神的美。意。那其实约瑟是用这样的爱，哦和饶恕，来超越这一切的。佛、嗯、你看哦，他从十几岁被卖到埃及，他要吃苦吃了十几十几年，这对一个年轻人来讲是很大的苦楚。可是他用爱用饶恕去超越了这一切嗯嗯，嗯，去原谅了他的哥哥，就没有再发生史上更为更惊动、更为惨烈。对啊，把所有的哥哥都杀死，那不是更可怕吗？
0: 一般一般来说，人跟人之间的对待很直接，就是以牙还牙，以眼还眼、嗯。那你先怎么对我，我就怎么对你，而且是你先对我不好的，所以我对你不好可能是理所当然的。可是圣经上的教导却是一种超越，嗯、它要我们学着用，就是以宽恕当做一种超越。我想起圣经中有一句话，他说：“恨能挑起一切
2: 争端，而、呃、爱能遮掩一切过错。”嗯。配
0: 置你的意思是不是也
1: 是这样？是。其实圣经里面一直在告诉我们，就是恨与爱之间的一个一个冲突。那当然，我们人会很习惯去以眼还牙，以眼还眼，以牙还牙。<笑>我们人是很习惯这样去恨一个人。可是，让圣经告诉我们，就是更超越，就是要去爱。刚开始我们觉得很不可思议，哇，怎么爱得下去？这个人对我这么不好。可是，真的去做了之后。你才会发现，爱才是唯一的出口吧？嗯哼，才具有更超越的力量。
0: 新约也有一个故事、就是，什么样的故事？呃，一个行营的富人的故事。好好好。对他就是有一个富人，他正在行营的时候被人家抓到了。那所有人这个时候呢，就大家群情激愤，大家这个时候都变成法官了。所有人都说，把他拖出来，我们要置他于死地，这样子。然后，人都觉得自己是对。的，对，每个人都觉得他代表正义的一方，他代表的是真理，那他最对这样。而且
1: 根据他们的法律，他们这样的当场抓到用石头打死他是
0: 所谓现行犯嘛？嗯，
1: 现行犯，大家都可以逮捕。哦，<笑> oh,
0: 对，好像所有人这个时候都变成法官，他可以拿石头打死，给他一个审判。那就在大家一直在一阵叫骂，准备要把这个行人行的妇人打死的时候呢，呃，他们就非常理直气壮的把这个妇人一起抓起来，然后把他带到追叔面前，就问追叔说：“追叔，让这个这个时候现在应该要怎么办呢？”然后呢，主耶稣就开始
1: ，主耶稣就不说话，然后蹲在地上，然后就开始画涂鸦，涂鸦。圣经上是没有说他涂什么，他写什么。不过我听过一个这样的讲法，我觉得不错，就是说，他说主耶稣在上面就开始写说谎啊，然后偷窃啊，不公义啊，然后就写罗列了一些罪状， uh -huh. 我后就开始写了很多很多。的一些不好的事情，这样子，那这时候呢，他们就一直问主耶稣：“主耶稣啊，到底该怎么办？怎么办？” mm -hmm. 然后主耶稣就回他们去说：“你、mm、们 -hmm. 当中谁没有罪的，可以先拿起石头、mm -hmm. 来把他打死。”他刚才看到主耶稣写那么多罪状，罪状、嗯，其实自己大家扪心自问，是
0: 每个人都有的， mm -hmm. 对对对，是
1: 或多或少或人知或人不知， mm -hmm. 都有。Mm -hmm. 谁真的无罪，可以拿起那一颗石头？去打那个妇人呢？众人就一个一个悄悄的离开了。哎、嗯，这个故事后来就只剩下主耶稣跟那个新的妇人在那边。主耶稣问问那个妇人一句话说：“哎，只剩下你在这里吗？”好，妇人回答主耶稣说：“夫、哦、子啊，对啊，只剩下我这这边。那”那其实这时候，妇人可能心中有很多感触吧。这时候，嘴叔对他说了一句话：“说，如果他们都不治你的罪，我也不治你的罪，你平平安安的去吧。可是下次不、欸，不要再不要再犯罪了
0: 。其实每个人或多或少都会有一点点顽劣的地方、嗯，就不要说顽劣，就是有一点点，每个人都有一点点不完美。嗯哼，对。可是当你要去实现，要去把你的恨付诸行动的时候，你心里只想到他的不完美、嗯，你忘记你跟他一样都是人。”
1: 主席说讲过一段话，也非常非常有趣。他这样问我们说：“为什么看见你眼弟兄眼中的刺，却不见自己眼中有梁木？梁、嗯、木很大，还跟刺比起来，对不对？是可是我们常常看到别人是一些不好的地方，对，我们都觉得哎、欸，自己最对，自己最好
0: 。对
1: ，那我们就很容易就去指质疑别人。
0: 是，好，那我们先休息一下，来欣赏一段音乐
3: 。”让从四处。响起，让音符在空中飞舞，让我们的心向生，敞开。心向深，长。
0: 在收听的是心灵的游牧民族，我是佩芝。我们今天进行的单元是《Life 狗戏杀》。那刚刚从节目一开始到现在，我们一直讨论的话题一直围绕在爱与恨衍生出来的一些暴力或是一些谋杀案件。然后我们发现，这样的事件从亘古以来一直层出不穷，发生在我们的生活周遭。那甚至在圣经上也发现像这样不和睦的事件。那透过我们今天的讨论，其实我们并不是。我们并不指望今天讨论之后，从此以后所有的谋杀跟暴力就不存在，而是说，当我们与人之间发生一点小小的
1: 争执，对小小的
0: 争执与摩擦的时候，应该用一个什么样的态度？对，应该用一个什么样的态度，再重新看我们生活中道一直在发生的所有的事
1: 情。其实，我觉得我们刚才说的讨论哦，都都在澄清一件事情，就是我们过去一直以为。恨很有很有力量，在我们实施恨意的时候，在我们进行报复的时候，我们会得到快乐。可是我们刚才的分享与讨论里面，我们却要告诉大家的是，这不是一条出路，这一定有它的问题存在。那我们已经刚才已经说到，爱才能超越这一切。那怎么样才能爱呢？其实我觉得，其实我们人真的是很有限啊，有时候我们会困在那样的情绪当中。我们人很容容易被情绪所影响，那在情绪当中又怎么去爱呢？我觉得这一这一点上，我觉得就真的要回归到信仰的力量。有了信仰，有了主耶稣所给我们的爱，我们才能够真正去饶恕别人，去关心别人
2: 。在爱成了这件喜案之后，他们为这些死去的朋友办了追悼会。所有的朋友们借着对这些死去的朋友的怀念与追悼，他们紧紧的在一起，用爱去包容一切，用爱去包容陆刚杀人这件事情。虽然他们心里面还是非常的悲痛，可是他们知道，只有彼此的关怀跟彼此的照顾，他们能够找出一条
0: 让伤痛复原的路。我曾经听过一个故事啊、哦，在某一个教会里面，有一个善良的信徒。被他的一个死对头激怒了，所以这位善良的信徒呢，他就当着众人的面说：“我要杀了他。”那他的死对头知道了这件事以后，他就抱着讥笑的态度，等待着看他会变出什么样的把戏。那事实上，这位善良的信徒他并不以恶报恶，他却是尽量把握每一个可能的机会帮助他的死对头。那这件事情一开始的时候呢，大家都拿来当做笑话来讲一讲。那令当事人觉得有一点点不安。直到有一次，这位善良的信徒他竟然冒着生命的危险，从水中拯救了他的死对头的太太，让他不至于淹死。这时候呢，他们两个人中间的僵局就完全打破了。他那个多年来的死对头对他说：“好了好了，你已经做到你要做的事，你已经把我杀了，至少你已经把从前的那个我杀了。”现在我能替你做点什么吗
1: ？其实啊，我认为爱与恨其实都是一念之间，它是一种信念。我今天执意要去恨人，我就很容易恨人。我今天我告诉我自己说，我可以学习去爱人，我相信我们就可以用一个比较积极、比较光明的态度去面对人世之间的纷扰，跟别人对我们的伤害。嗯、那怎么去做这些的超越？哈，我给大家一些建议，就是说，当。我们真的情绪很高涨的时候，我们要先去做这样情绪的发泄，不要坐在那个人的身上。我们可以自己静下来，或者自己找个地方，把整个情绪，不论是用大声的喊出来，什么，我们不要做奴情绪的奴隶，先把情绪做一些发泄之后，你再去想一想，对方之所以给你的伤害是为了什么，那你就可以用一个比较积极、比较正面的态度要去面对，再去处理。嗯、我觉得这比较可能。那你说，如果人在情绪里面，就要直接去爱他，我觉得比较困难
0: 。所以时光提到的都是一个选择，就像你爱一个人或者恨一个人，你要选择爱他或者恨他，这是一个选择。嗯、那之后呢？当你有这样的不好的情绪的时候，你要去选择你要怎么样发泄他，你是直接表达对他的不满呢，或者是说你找另外一个管道疏解？事实上，不论是有形或是无形的暴力事件，每天都在我们生活中上演。那今天我们讨论这么许多，我们只是期望，当我们每一个人在遭受到所谓的攻击时，我们都能找到一个方式让自己舒服一点，让自己快一点得到平静。我们今天非常谢谢世光跟恩婷来到节目中跟大家分享这么许多
1: ，谢谢大家，
0: 谢谢大家，
1: 后会有期，
2: 平安。
4: 全省各地的听众，现在为您播报仙林气象。北部地区礼拜天晚上十二点到一点，人人电台希望指数 FM 九八点九。中部地区礼拜天晚上九点到十点，大千电台温软指数 FM 九九点一。东北部地区礼拜天晚上九点到十点，花莲电台喜乐指数 FM 1 0 7 7七。嘉义地区每礼拜的 AM 十点到十二点深電，深晖电台平安指数 FM 9 5 3三。台南地区每礼拜的 AM 十点到十二点，永康之声良善指数 FM 1 0 4 5高雄屏东地区每礼拜六 AM 十二点到一点，港都电台热情指数 FM 9 8 3三。金门马祖地区每礼拜二 AM 九点到十一点，金马之声和平指数 FM 9 9 3以上心灵气象由财团法人真耶稣教会提供，祝您有个晴朗的夜晚。
1: 你曾经受到创伤吗？你曾经受到创伤吗？你内心正在滴血吗？
4: 内心正在滴血吗？快打
1: 我们的斜摊专线！专线二四五二
4: 九九五。你习惯？叮叮
1: 我的幽默民族
0: ，心灵救护车，每周末全省巡回服务，为您的心灵做最深层的人工呼吸。斜摊专线，请打零四。二四五二九九五，立起哇，立救救哇！你是我，你救救我。杰琛，欢迎您的来电，零四二四五二九九五
4: 。我先试录哈、啊，大家听 ，Michael Test， 真耶稣教会全球福音资讯网，福音，好，开始。真耶稣教会全球福音资讯网网址是 www t j c o r g t w 或是您有任何信仰上的疑问，可寄 e m 信箱 t j c g i t w n at m s 1 9 h i net net， 欢迎上网。